0: Välkomna till två på bollen, avsnitt 103, det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Sackrisson ah, Och idag efter ett år nästan sedan han gästade sist är han tillbaka, Jesper Husfält. kul att ha dig med igen. Stort tack för det Hur är läget? Ja, det är fint, jag håller på och trixar här, vi har ju hållit på
1: med tekniken här innan det här programmet och det har inte gått så bra med mina datorer Men nu ska vi väl vara
0: igång hoppas jag Ja, vi ska ju tillägna hela det här avsnittet med EM-snack helt enkelt. Du är ju med på ett hörn, du ska ju kommentera och jag och Hampus, vi ska följa helt enkelt bara. Men innan vi drar igång så vill jag veta, jag, jag har ingen aning, kallar vi det EM2020 eller EM2021? För att det, alla plattformar har olika namn på det. Vad säger ni? Oj, 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 ja.
1: Officiellt kallas det säkert EM2020, men det blir lite svårt va? Och kalla det för 2020 i år. Så att ja. vi kan väl kalla det för 2021 här i alla fall tycker jag.
2: Ja men det känns ju som liksom va varumärket antar jag liksom ligger kvar där som Euro 2020. För att så vill liksom UEFA ha det. Men nej, det
0: är ju EM 2021 i mångt och mycket. Absolut. Det känns ju så här lite inför som att Frankrike är den stora favoriten. Eh, eftersom att de är de mest självklara i sättet de spelar. Sen så kommer gänget efteråt. Och det är kanske det som gör det lite extra spännande också. För jag, jag vet inte hur du är med, men jag vet inte riktigt vad jag kan förvänta mig av England, Italien, Belgien, Portugal och så vidare. De typen av lagen. Håller ni också de två skiktena isär, Frankrike och resten?
1: Nej, absolut inte. Jag tycker det är ett stort kluster av lag som är 6-7-8 lag där uppe som jag tror är ungefär lika bra. Eh, där... En del av oddsättarna till och med har England ungefär på samma position som Frankrike. Och jag som har följt italiensk fotboll länge har ju sett en nation spela ut många av de stora. Nederländerna borta fick mycket beröm av spelarna där och har ju nu spelat 27 raka utan förlust. Och på något vis men en så stor nation som Italien är som nu är tillbaka till sitt allra bästa igen och med alla titlar de har i bagaget en av de största nationerna i fotbollsvärlden så, så måste man nog hålla Italien där uppe och de slipper också komma in i mästerskapet med en stor stjärna eh, så jag tror att den här generationen italienska spelare som kommer fram nu kommer man nog prata om länge så jag tror Italien och Frankrike är nog lagen att slå i den här turneringen och så finns det ju flera där uppe tycker jag som är ungefär lika bra
0: Ja men innan, vi, innan du kommer in där Hampus Det finns, de kandidaterna som finns på Som experter tar ut på Diverse plattformar, jag kan ju rabbla upp dem Och sen får ni, kan ni säga om det är något Av lagen som ni inte tycker är guldkandidater Så de favoriterna Är Frankrike, England, Belgien Tyskland, Spanien, Portugal Italien, är det någon ni vill ta ur Ekvationen direkt? Ja Spanien kommer inte
1: vinna i sommar Spanien har en för svag generation Och om man tittar på trupper som vinner. Visst, vi har sett Grekland vinna, vi har sett Danmark vinna i Europamästerskapet men nu krävs det alltså en match till. Jag tror att det här EM-et kommer bli lite mera likt ett VM. Statusen höjs på de här stora turneringarna också. Men Spanien har inte en generation spelare som ska vinna den här turneringen så jag tror inte på Spanjorna alls. Jag har lite svårt att se Tyskland som vinnare men jag tycker de ska vara med bland favoriterna
2: där uppe. Alltså hade det inte varit för att jag är evig pessimist och att Sverige spelar i Spaniens grupp så hade jag ju liksom kunnat sätta en peng på att Spanien kanske till och med liksom missar Eh, liksom, äh, liksom direkt i gruppspelet Jag tycker att de känns eh, förvånansvärt svaga Och nu kommer det här hela med eh, covid-kaoset Och det kallas in extra spelare Det var inte det den truppen behövde heller eh, Så att jag tycker att de känns eh, riktigt skaka. Men sen, sen är jag lite inne på din linje där Jesper att det är, det är ett kluster av lag Och såklart så sticker väl Frankrike ut för de flesta För att det är regerande världsmästare Och de har en väldigt spektakulär trupp på många sätt som de har kryddat med en Karim Benzema. Eh, och sen, jag tror också att England värderas liksom väldigt högt av, framförallt oddsättar också, för att de har ett mästerskap i mångt och mycket på hemmaplan. Och det är sådana där grejer som spelar in i det här mästerskapet, vilket vi inte har gjort förut på samma sätt, det har varit ett land som har det på hemmaplan. Uh, nu är det Danmark för ett helt gruppspel på parken Och det är sådana där grejer som spelar in också Så att det
0: blir ju uh, Det blir ett särreglet EM på många sätt vad, vad ser ni mest fram emot När det kommer till det här em -et? Är det Sverige fortfarande eller är det någonting annat som sticker ut för er? Alltså i och med att jag inte jobbar med Sverige-matcherna så kommer de bort lite för mig Så att <laughs> man kan
1: ju sitta och mysa lite Med kompisar men jag får ju lägga fokus på lite Andra matcher. Jag tycker faktiskt Gruppen där med Portugal- Tyskland, Frankrike i samma grupp. Det är matcher som jag har skrivit upp liksom, i kalendern som jag absolut inte får missa. Och så klart Italien-matcherna. Italien, Italien är, är ju ett land jag har följt så länge så jag vill se dem i vilket fall. Men är ju med att de för första gången går in i ett mästerskap som ett lag som så länge jag levt åtminstone har jag aldrig har sett Italien gå in som ett spelförande lag och som ska spela ut sina motståndare med det fina mittfält de har nu så tycker jag det blir extra spännande att följa dem i det här mästerskapet. Och i och med att öppningsmatchen går mot Turkiet så, så är väl de matcherna tycker jag mest
2: spännande. Så får vi se sen hur, hur mästerskapet utvecklas. Alltså just, just i detta nu så känner jag verkligen att så här, Turkiet, Italien är ju den matchen man ser mest fram emot för att man har liksom gått och väntat och det är den matchen man har kunnat hänga upp liksom all, all förväntan på. Liksom när den matchen drar igång, då är, då är hela Europamästerskapet igång. Men sen självklart att det är för mig... Sverige som sticker ut och man har liksom sett genrepet och det har sett nästan oförskämt bra ut på många sätt. Så att det här är en landslagsgeneration man har tagit till sig och lärt sig älska på ett, på ett annat sätt. Alltså man själv har egentligen bara upplevt Erik Hamren och slutet på Lasse Lagerbäcks, Liksom sessioner och det, det var inte Speciellt roligt någon av dem eh, Här är det liksom, ja, både roligt För de som liksom värderar Den fotbollen högt att de vill ha liksom En spelförande fotboll Och det tycker jag att Sverige liksom Kan stå för i stora delar av matcher eh, Men sen är det också väldigt Ja med resultatinrikt Att Jan Andersson har lärt sig Och sitt landslag hur man, hur man vinner matcher Och nå resultat och det kommer bli väldigt viktigt i, I ett mästerskap Så att nej med Sverige ser man fram emot liksom lite extra
0: mycket Men sen hela Att få en mästerskap sommar, det är ju Det bästa som finns Mm Ska vi, ska vi börja i Sverige och sen ta oss till Italien? Då? Vi har ju några lag vi kanske ska ta, fokusera lite extra på, då, men vi kan väl börja i Sverige ändå. Du sa bra en genrepampus. Finns det några negativa delar dock att ta med från det här genrepet vi har sett? Det är kanske inte alltid är positivt att eh, gå så här, alltså ha en sån här bekväm eh, resa genom genrepet som Sverige har haft.
1: Jag vet, jag vet inte. Jag, jag tycker det finns en oro generellt i det här laget att Jan Andersson ville flytta fram positionerna i Nations League när de hamnade bland de bästa och fick bekänna färg. Då såg man ju att Sverige mot de allra bästa nationerna faktiskt inte riktigt räcker till under förra året. och Den oron hänger ju kvar. Sverige måste nog spela fortsatt en tillbakadragen fotboll. Den Andra oron tycker jag lite runt att vi inte fick slattan med. För att slattan 2021 är ju en annan slattan än 2016 som ledare för gruppen, som pappa som får alla att tro att allting är möjligt. Och jag tror faktiskt inte, jag får inte den känslan av de här fantastiska unga spelarna som kommer fram nu då, Alexander Isak och Dejan Kolosevski och sådär, utan jag tror de behöver några år till för att kunna driva sitt lag Driva på, få lagkriminaterna att tro Även om spetsen ser fantastisk ut med de två här Och Emil Forsberg och... Skulle Viktor Claesson vara i storform så hade det varit fantastiskt också
0: Jag vet inte, det är kanske När man, när man tänker på ett välfungerande fungerande lag ett bra kollektiv Då är det ju som du säger att det ska finnas en äldre som är pappa till laget Men också som håller hög kvalitet nu resterande pappor i laget är sämre än de unga talangerna som vi har nu Isak, och Kulisevski och så vidare Alltså lustig Sebastian Larsson, väldigt bra spelare men inte på samma nivå och det kanske kan vara det som skadar Sverige Ja, alltså verkligen, det var ju en supertapp med Zlatan och det låg ju, ligger väl fortfarande lite som en
2: blöt filt men den var väldigt blöt och tung när beskedet kom att det inte bli något mästerskap för att det var ju Liksom, han skulle inte bara bidra med kvalitet utan han kändes väldigt glad över att få vara med i det här anslaget, han kändes väldigt redo att vara en katalysator till de till många spelarna och liksom vara Ja, men egentligen den han har varit sedan han kom tillbaka till Milan, liksom. man såg ju direkt där i den berömda matchen var det väl mot Sampdoria som var, liksom, <laughs> nej, det, var det sämsta man har sett, men han stod ändå där och applåderade Sosso efter misslyckade inläggen och de kom efter varandra med den här misslyckade inläggen, Man stod och applåderade dem ändå det var... Man såg direkt att det var en annan typ av slatan och sen på det har han varit väldigt kvalitativt så att det var ju ett jättetungt tapp såklart. Men sen nu är man liksom, det var ju det var så kort stund och man fick leva med slatan i landslaget i alla fall inför EM, vi får se om det blir något efter det Så att jag har i alla fall hittat ganska snabbt tillbaka till liksom, ja, men det landslaget som gjorde det innan slatan gjorde det också väldigt bra. Så att, äh, jag tycker att det är liksom kryllare av kvalitet Men självklart hade det varit eh, en jävla edge att få in Zlatan Jag tyckte det var kul att du nämnde
1: samt dåliga matchen När TV4 slog på stora trumman <laughs> Nu jävlar skulle Zlatan ut i de stora kanalerna Och Fet4 skulle in eh, Jag hade följt italiensk fotboll Den har liksom fått eh, en ny skrud Mer offensiv fotboll idag Många fantastiska matcher under hösten och sen jävla nu skulle hela Sverige få se Serie A här i Stora Fyran. Och så går vi in, de flyger upp, med och Mattias Koncha till Stockholm. Vi sitter och kommenterar, det och inåt tusan. Och så får vi se den sämsta matchen i manna minne. Jag har aldrig sett en sämre match från Serie A än 0 0 mot Sampdoria. Den var varit utsedd till årets sämsta match också
0: ja, med all rätt,
2: alltså. ja men det är kul Jag tror vi nämnde den senaste gången du gästade Och när vi hade här så nämnde han den också att det, det är verkligen så här en match Man inte glömmer just det här liksom, hur, hur dålig den var Så att är det är sanslöst
0: Men du, du kommenterade också matchen Där slattan skadade sig Om jag inte minns fel Jesper Kände du där och då att EM var över eller Hur var känslan där? Ja just det, det stämmer ju Nej,
1: det var en stor oro När han tog sig för Andra knät var det va? Ja det var det eh, Stämmer Då fanns det en oro Men när Det varit så lite med slattan tycker jag Senaste tyvärr halvåret Drygt då eh, Sent in på hösten Att Han har sedan den här målexplosionen Förra sommaren Spelat några matcher eh, Fått en känning Klivit av Kommit tillbaka efter några matcher Och sen har det gått så Ungefär som för Javier Sanetti i Inter-traktorn som man trodde skulle mata på ända tills han blev 50. Men eh, på samma sätt när han började nå sina 40 så kände Sanettis kropp att det var nog färdigt. Han var inte lika outstanding. Det var bara håret som såg likadant ut. Frisyren där som, som aldrig har ändrat sig sen han slog igenom. Eh, men... Mycket, mycket, mycket trist tycker jag att den här upplagan av slatten inte är med för att eh, han har utvecklat så mycket sen han kom till Italien som att han har tagit sig själv i kragen och sagt att nu, nu är det dags att mogna, eh, växa upp lite och bli en ledare den som man trodde han skulle bli tidigare i karriären. Eh, inte bara den här slatten som ska bråka med allt och alla utan nu räcker det att bråka med Lukaku och eh, resten av världen då
0: kan han ta i sin fan. Vad ligger era förväntningar på Sverige? Alltså, Vad är ert tak och vad, vad är det minsta man kan begära? Sverige går
1: ju nästan alltid förbi gruppen, så är det ju. Sen började det bli jäkligt svårt. Skulle Sverige åka ut i en åttondel har man gjort okej, okay. kvart. Nästan succé tycker jag. Semi, nej, inte i det här sällskapet. Det har de visat tyvärr i Nations League.
2: Ja, men det är, som som du säger, det är utegruppen gruppen ska vi alla dagar, även om jag tycker att det är Alltså jag snackade förut om att Spanien kanske inte ens klarar gruppspelet Det kommer man antagligen göra men jag flaggar bara för det Men sen tycker jag att Polen underskattas Av många man pratar med det där, är ett, det där är ett Väldigt bra landslag som har spetskvalitet Robert Lewandowski som kommer från Kanske sin bästa säsong någonsin Men sen har vi Sverige Som också är väldigt kvalitativt och bra Så att jag jag hoppas på kvartsfinal och liksom ser det just nu som något sorts tak där det känns som att det ska till väldigt mycket för att Sverige ska gå förbi en kvart eh, och nå en semi. Så att, men jag tycker inte, liksom, det är inget man kan begära heller att de ska gå till en kvartsfinal men en åttondelsfinal och så liksom se vad som händer därifrån. Jag tror att liksom, Sverige... Det ska mycket till, men fan varför inte? Det, det finns mycket i det här landslaget som kan göra det väldigt bra. Eh, men allt ska verkligen stämma för Sverige om det ska bli, bli semi.
0: Hur stor risk är att den stora massan, alltså, när det kommer till svenska supportrar, skriver av Polen-duellen allt för snabbt? Och att man blickar mot ett slutspel. Kanske vi tre, liksom, vi som följer fotboll och många andra, liksom, har bra koll på vad Polen ändå är, men alltså... Polen är ändå ungefär på samma nivå som Sverige.
1: Nej, men jag tror att folk på fotbollsrubriken idag har ett bra koll på vilka spelare Polen har. Framförallt, som ni sa, Lewandowski. De som följer den ligan jag jobbar med, Piotr Zielinski, som har varit helt outstanding som tio. Jag tror man kommer få läsa mycket om inför mm. den här matchen. En enormt begåvad spelare som kan hantera allt. Inte bara en klassisk 10 utan rätt komplett spelare som både kan bygga spel och ta obekväma löpningar och otroligt klok, smart, eh, skicklig på att täcka boll svår att komma åt, svår att läsa så att jag tror att många kommer få läsa om Piotr Zielinski och tyvärr kommer vi få erfara honom och den toppform han har besuttit i Napoli föregående säsong han är på väg att bli... En sån här stor spelare som jag tror de allra största klubbarna också håller ögonen på just nu.
2: Det känns, känns någonstans tryckt också att vi har Alvin Ekdal just mot Zielinski. Han kan prata om vad det där är för gubbe för han känner honom bra från, från serien. Men jag är också en stor beundrare av Zielinski och vi har pratat om honom i det serialsnittet vi gjorde med Svanemar. Och jag tror att mycket kommer att handla, jag tror mer kommer att handla om Zielinski än Lewandowski för att det är man måste. Det är som många har lärt sig med så här Cristiano Ronaldo och Messi Det går inte att stoppa Ronaldo och Messi Utan man måste stoppa flödet till dem Och jag tror att det stora flödet till Lewandowski Kommer komma via Celinski Och det är där Sverige måste lägga Stort fokus på att stoppa Och där kommer Albin Ektal få en väldigt uh, viktig roll Men uh, den, den matchen blir ju såklart en nyckelmatch uh, Slovakien liksom, i stora drag Slovakien ska vi slå Spanien jättebra om vi får ett kryss Och sen handlar det om vi kan slå Polen eller inte uh, så det blir ju såklart en nyckelmatch och matchen i matchen där jag ser verkligen Albin Ekedal och Selinski som en stor, stor nyckel.
0: Det sista om Sverige då innan vi går vidare, det är ju forwardsduellen vi ändå har fått. Vi har sett, i genrepertar har vi sett två anfallspar och om ni har sett SVTs reportage med Johan Kirchikasslan som jag varmt rekommenderar om man inte har sett den är väldigt bra så där är ju både Isak men framförallt Kulusevski väldigt tydlig med att han förväntar sig starta varje match i EN. Hur stor risk är det att de här två blir besvikna? Ja, alltså båda har ju varit lite ojämna
1: eh, senaste säsongen. Enorma toppar, båda två, två världens bästa spelare i den åldern skulle jag vilja säga. De tillhör i alla fall den absoluta världstoppen. Eh, men det finns en del dalar också en sån som Isak har en spelstil som gör att han ibland faller ut ur matcherna tycker jag det är tydligare att spela kanske med Marcus Berg eller Kajsson Kulusevski är också lite av en joker en sån spelare som Juventus kunde kasta in han var ju faktiskt den spelare som spelade flest matcher för Juve föregående säsong en spelare som man gärna skulle vilja kasta in med 35 minuter kvar och som kan förändra en matchspel. vilket talar emot honom lite. Sen ska man inte glömma bort att Dejan är jävligt smart i försvarsspel och lägger ner ett stort jobb. Så det är en spelare som är väldigt bra att ha på planen, tycker jag, i båda riktningar första 70. Man tycker många av de här lite läckrare lirarna kanske inte är beredda att ta jobbet, men det, det gör ju absolut Dejan. Så deras ojämnhet och eh, otydlighet skulle jag vilja säga som spelare de är inte så eh, raka eller de är mer oberäkna i sin spelstil tycker jag än många av de andra och ibland blir det nog så mot de större nationerna att man kanske föredrar att spela första timman med spelare som kan stänga, eh, som går att läsa lätt för lagkamraterna, hålla tätt och sen slänga in de här eh, unga killarna och avgöra matchen.
2: Jag tror det finns en ganska stor risk Att Dejan inte får starta Alla matcher, jag tror det där handlar om När han säger det i i programmet med Kutcher där att det handlar om för han han vill vara tydlig med att han vill spela jag tror att han tycker det är viktigt och det är så jag läser honom, jag tror inte han förväntar sig att han ska starta alla matcher men det är självklart att han vill det, han vill visa att liksom jag, jag är redo och jag, jag känner mig redo att liksom leda det här landslaget jag tycker att det här svenska landslaget mer än någonsin har liksom en flexibilitet där man kan skifta lite skepnader bara genom att Byta in en viss spelare Alltså jag tycker att mot Spanien så Så ska Marcus Berg starta för att han vinner Otroligt mycket offensiva frisparkar Han är tydlig i sitt targetspel Och ja, men lägger ner ett väldigt bra jobb eh, I defensiven eh, Som självklart Kolosevsk gör också Men Marcus Berg gör det med en annan tydlighet tycker jag eh, Sen hade jag gärna sett Kolosevsk utifrån till höger Alltså även mot Spanien För att han är bra, bra i defensiven Det är inget om eh, men det har ju liksom I alla fall månats upp i media som att Det har han deklarerat att han inte vill Han vill inte vara en kantspringare Jag tror nog att han kan bli det ändå För att han har, han har kvalitet för att spela där I en 4-4-2 men sen kanske mot Slavaken att skulle Kulosev skriver chansen på topp och Marcus Berg får vila. Så att det, jag tror att han kommer rulla ganska bra på manskapet Jan Andersson för att han har stor tillit till egentligen alla 26 som är med. Och även bra kvalitet och en flexibilitet som gör att han kan, kan rulla på manskapet ordentligt.
1: Jag, jag, jag tycker alltså att han skulle fungera utmärkt i höger i deffen. Och sen när man ställer om att han får flytta in till en position och börja styra spelet därifrån när man vinner boll och låta lustigt och ta kanten. Ja.
0: Det tycker jag är optimalt för dig mm. Ska vi ta lite snabbt om den, andra, den stora jätten i, i grupp E, Spanien. Vi har varit inne på det lite grann, du var inne på det Jesper, inte en av kandidaterna till, till titeln så... Kan man till och med se ett scenario där Sverige vinner eh, gruppen? Är det, helt, det är väl inte helt orimligt att kunna ha de förväntningarna även fast vi har varit inne på att Polen är bra lag det med?
1: Alltså eh, de har ju visat en höjd Spanien här slaget Tyskland med 6-0. Hur många nationer i världen gör det? Jag tror att många nationer underordnar sig i Spanien när man möter dem. Ända sedan 2008 så är det som att de flesta nationer som möter Spanien lägger sig på rygg eller om man då säger parkera bussen och det ser man även stora nationer göra man förväntar sig att Spanien äger bollen så det blir en typ av matchbild som ofta tror jag gynnar spanjorerna eh, och gör man inte det eh, då är man orolig att spanjorerna ska tjäna på det ännu mer att man, att man inte släpper bollen eh, till dem tidigt i, i matchen så eh, tack vare det tror jag Spanien har lite av en fördel tidigt i turneringen men framåt åttonde kvart tror jag helt enkelt inte att truppen räcker till men jag tror att Spanien tack vare den mentala inställningen som nationerna
0: går in i till matcherna mot Spanien tar sig vidare ganska enkelt Jag tycker det är rätt tydligt, om man har Morata på topp då vinner man inget, alltså sorry då, då, då vinner man faktiskt ingenting Ja, så kan det det <laughs> <så kan laughs> läsken ganska rimligt. Men det,
2: det är ju. Alltså det var ju chockerande när spaniens trupp kom ut och sa att här, aha, det, det är en, den typen av generation de har där det liksom inte finns några liksom utstickande stjärnor. Det är fortfarande ett, liksom ett väldigt bollskickligt mittfält. Men det, jag tycker att det saknas väldigt mycket ingredienser för att det ska vara ett, liksom ett europamästerskapslag som vinner i hela skiten. Men det är klart att det det vimlar av kvalitet. Men inte på samma sätt som man kanske är van vid ur ett spansk landslag. Ska
0: vi ta Italien då? Det, det är väl ändå, det finns lite mer att ta där av. och du, Jag personligen i alla fall har inte jättebra koll på Italien, trots att många säger att de ska vara eh, kandidater. Så det blir, det blir kul att se vad du har plockat fram, Jesper, ur här Italien här i Italien. Du sa ett bollskickligt lag. Är det det Mancini framförallt har fokuserat på nu när, när efterhand han tog över efter fiaskot mot Sverige? Alltså... Det kanske till och med är världens bästa mittfält
1: just nu. Bollskickligaste. Vi såg Kroaterna här i veckan. Det finns ju fortfarande kvar i det kroatiska mittfältet. En, en enorm passningsskicklighet och trygghet med boll. Men nu har ju Italien fått fram Nicolò Barella som alla kanske inte känner till, som har dominerat i Inter den här säsongen, som hanterar allt som är en bollvinnare i grunden, men med en extrem smartness och en väldigt känslig högerfot tillsammans med Jorginho som ni har sett mycket Chelsea säkert, Marco Verratti och den som har varit bäst av dem alla den här säsongen som gått under radan lite Locatelli Sassolo som alla klubbar de stora i världen nu följer med spänning och han kommer ju säkert spela i en stor klubb här i höst så jag tycker både Locatelli och Barella är de som är de här stora utropstecknen som folk verkligen måste eh, hålla ögonen på lite extra. Sen har ju alltid Italien haft en trygg backlinje. Nu finns det en mix då mellan gammalt och ungt. Bonucci, Chiellini och de här har nu Bastoni bakom sig som skulle kunna kliva in vilken dag som helst. Bastoni som fått vinna en Scudetto med Inter också. I Italien hävdade man för ett halvår sedan att Donnarumma gått förbi samtliga eh, konkurrenter på linjen där under ribban eh, i världen att han den här föregående säsongen mycket väl kan vara världens bästa målvakt redan i den här åldern att han har slipat bort de här juniormisstagen med en enorm räckvidd och ni som har följt dem förstår säkert varför så många är lyriska över Donnarumma dessutom finns det så många alternativ framåt nu idag eh, Chiro Immobile och Bellotti är väl de två stora anfallarna egentligen som, som inte drar så mycket uppmärksamhet till sig utan som säkert får smyga lite i det här mästerskapet och göra sina mål så det ser komplett ut Italien har tycker jag inte sedan början av 2000-talet sett så bra ut som de gör idag
0: Du var inne på det där mittfältet men du nämnde fyra världsklassmittfältare och om jag inte har fel nu Är de spelar med tre Så vem petas av de där fyra
1: Oj, oj, oj Som det ser ut nu så är det väl Jorginho Eller Verratti Verratti får väl växa in i turneringen va Så att då är det väl ett ganska gjutet mittfält Till en början va Med Jorginho eh, Tillsammans med Barella till höger Locatelli till vänster eh, Och då ska vi ändå komma ihåg Att Sandro Tonali i Milan Kanske den största talangen de mot fram senaste åren tillsammans med Saniolo i Roma. Saniolo som har gått skadad då hela året. Och Tonali har inte riktigt växt ut till den spelare han förväntas bli i Milan föregående säsong. Men sitter vi här om två år kanske vi sitter och pratar om Sandro Tonali istället i konkurrens med alla de här som jag har nämnt. Då.
2: Nej, när man liksom hör det där mittfältet och känner vad det är för spelare så har man ju svårt att se att det där mittfältet kommer ge bort speciellt mycket boll så att det är Liksom det, de slår inte bort en passning om de inte ska liksom slå riskfyllda passningar framåt Och även det är de väldigt bra på Så att det kommer, ju, det kommer så otroligt bollskickligt i Italien Men sen tänker jag också mycket på Donnarumma Om folk sitter och tänker sig att ja, han, han är ganska ung han Är verkligen redo att liksom axla en viktig roll i ett italienskt landslag som ska stänga igen Och det var ju under slutet av säsongen med Milan Där han liksom råkade ut för ett ganska otrevligt möte under slutet av säsongen och efter det stängde han igen med 5-6-0 och sånt här. Så att han har ju verkligen, han är ju rutinerad, målvakt trots att han är så ung. Så att han känns ju superredo för det här. Och med vilka det nu än blir Bastoni, Acerbi, Kirini, Bonucci. Så kommer det där också vara ett försvar Alltså, vad där ett italiens landslag som inte är liksom ramstarkt defensivt kommer ju vara, vara superramstarkt där bak. Och så, jag, framförallt, imponerar jag mest av Federico Cesa där fram som har liksom verkligen blommat ut i Juventus. Som man liksom lite gått och väntat på i Fiorentina. Liksom, när skulle det smälla? Det blev aldrig i Fiorentina. Men i Juve har han ju en, en supersäsong bakom sig, trots att de som lag inte har varit speciellt bra. Så att jag, nej, liksom, jag, har inte, jag har inte känt att Italien har varit så där i men nu när man hör framförallt din synpunkt synvinkel som liksom har följt de här spelarna ännu närmare att det här är ett otroligt bra lag och sen de har inte torskat på två år så att maskinen har ju fått ihop det på ett annat sätt också så att man, man kanske har räknat bort dem lite för, för lätt, det här är ett superlandslag.
1: Ja, nästan tre år. September 18 tror jag var det senaste jag läste. Mm. Och att du nämner Federico Kesa som har en pappa som spelat i stora sammanhang, Enrico då, som man älskar när han spelar med Crespo på topp där i Parma. Och han har en toppklubbsmentalitet Han har en skalle som många av de här unga saknar, eh, som påminner lite om de spelarna som kom fram i ska vi säga, vår generation då. Eh, på 90-talet. Lite så här, tysk skalle om vi säger så. Och älskar stora matcher älskar stora mästerskap och kommer ta det här mästerskapet och göra, göra det till sitt tror jag och dessutom Lorenzo Insigne som lite sparkapital som italienarna har väntat på som börjar närma sig 30 nu och som kanske individuellt är den bästa spelare de har som får smyga lite från vänster och måtta sina inlägg mot högerkanten. Så att ja, de blir, blir ruskigt farliga i Italien.
0: Det är intressant det där att du drog en jämförelse med Tyskland. För att jag alltid, sen VM 2018, vem är de nya som talar monsterna? Och det är kanske är det Italien ändå får stämpeln som inför nu. Alltså det här är, det är vinnare nästan rakt igenom. Alla vinner inte titlar, i Immobile och så vidare men... De har sin kreativa och flärd sida. Medan resten, alltså vi har Barella, vi har Chiellini, vi har Bonucci. alltså Det är, det är otroliga monster, monster rent mentalt. Och sen så Alla har ju sett bilden när de sjunger nationalsången. Alltså, <laughs> de vinner alla kategorier när det kommer till passion där också. Ja,
2: det är, alltså, kärleken till landet och kärleken till sporten är ju otroligt stark i Italien. Så att det, ska bli, det ska bli jävligt kul att följa dem, helt klart.
0: Är det dina favoriter, Jesper?
1: Alltså Italien tycker jag ser ut på förhand när de kommer in i mästerskapet när de inte har torskat på nästan tre år som laget och slå tillsammans med Frankrike sen, bara, sen får man väl säga lycka till mm. eh, och, och det skönaste för Italien är att nästan ingen pratar om dem som de absoluta favoriterna och då är de som allra bäst eh, när Italien blir upplyftad som guldkandidat Och brukar det bli pannkakor och det hela men när de får smyga och, och, och ändå kommer med en generation spelare som jag aldrig har sett så länge jag har följt italiensk fotboll. Möjligen då, då den här generationen med Totti, Pillo, Del Piero, Pippo, Inzaghi, Vieri och company. Men sen dess så, så är det här den stora generationen för Italien.
0: Ska vi ta de andra två favoriterna då eh, innan vi knyter ihop säcken? Vi kanske börjar i England. Eh, där då, kommer fotbollen hem? <laughs> Ja, den gör ju det, till Wembley åtminstone. Ja, exakt. <laughs> och det, ger ju, det ska ju ge England en fördel
1: samtidigt vet man ju att pressen på engelsmännen växer ännu mer när de kommer till hemmaplan och att det kan bli en belastning för dem om de tar sig till en semi och en final. Jag tror faktiskt att England mycket väl kan göra det. Truppmässigt ser de ut som en av de fem bästa nationerna. Definitivt tycker fortfarande det finns lite sådär frågetecken i ett stort mästerskap i backlinjen. Om de räcker till hela vägen Nu vet jag ju att både Maguire och Stones Har haft fantastiska säsonger och, nej, Kanske framförallt John Stones Men eh, lite osäker på om, om de räcker till Mot de här största och bästa När det blir viktiga matcher Men talangen offensivt eh, Är ju osannolik I princip tycker jag De ska kunna välja vilka spelare som helst framåt Av Foden och Sterling Och Sancho och hela gänget här Rashford och så har de Harry Kane eh, centralt. Det är en enorm talangfabrik som, som England nu. Eh, plus då Jack Reelich som blir lite av en joker och som man pratar mest om i England. här, eh, Kan ge dem stora framgångar i sommar.
0: För mig är det ju vad Gareth Saltgate. Southgate, ja, han är nyckeln vad han gör. Alltså, han kan fälla här laget samtidigt höja dem. Så laguttagningarna som debatteras om varje dag i England. Eh, med all rätt eftersom att det finns så mycket alternativ. Alltså det blir nyckeln. Om det blir fel vi vet inte på förhand vad som är rätt elva. Men nu är alltså i efterhand så kommer man ju bedöma Southgate efter elvan när har tagit ut och hur de presterar.
2: Det känns också som här, rent truppmässigt så hade de i VM 2018 liksom satt det här landslaget som skulle få utvecklas tillsammans och sen har de bytt ut väldigt mycket av det tills nu. Och det är återigen väldigt mycket unget. Så där liksom flaggar väl jag lite för så här hur hur klarar de här spelarna av? För det blir ju liksom ett en på hemmaplan I mått och mycket Så kommer engelsmännen se det Det spelas de flesta matcherna på Wembley Jag vet inte om de får åttondelsfinalen och kvart Också på Wembley Men det är väldigt mycket unga spelare Som ska göra det för England Och komma in med den pressen på hemmaplan Är ju såklart väldigt speciellt Så där, där finns det en situation att ta hand om Och se hur ser de klarar av det För det är, det är en grej Att Phil Foden liksom Gör det bra för Manchester City. Och liksom, det är också en enorm press. Men det är, det är något annat när man
0: drar på sig engelska landslagströjan och ska ut på Wembley. Hur skulle ni ställa upp den där offensiven om ni var Southgate? För det, det är den av den enda mest spännande delen av Englands lag. Alltså, och det finns, som vi har varit inne på, tio alternativ. Ja, det är ju
1: antingen då en 4-3-3 eller en 4 2 3 -8. Det blir en 4-3-3. Och där är ju Harry Kane hur gjuten som helst. Grealish ska väl ligga igenom en för att kunna avancera fram med boll. Eh, jag tror nästan han får välja match för match. Jag tycker nästan alla de där är bra. Foden har ju varit mycket bättre än Störling i den här säsongen. Fått mer förtroende av Pep Guardiola. Så han kanske går före. Eh, Rashford har ju tycker jag ingen målgaranti som många av de här spelarna har. Men kanske står för andra saker. Så jag tror att han får välja fritt i match efter match och sen i ett långt mästerskap tycker jag också att det där brukar löna sig att ha så många alternativ som Saltgate har i det här mästerskapet. Att han kan kasta runt och det blir liksom ingen större kvalitetsskillnad.
2: Du då? Nej men det är ju så, det finns ju så mycket alternativ Men jag hade jag varit Så hade jag liksom utgått från den elva Med, med Kane eh, i mitten Sancho till höger och så Grellish till vänster, jag tycker att Sterling Och Rashford som är kanske de första Man kommer att tänka på på de där positionerna Har ganska tunga Säsonger bakom sig, Rashford framförallt Som har fått spela så väldigt mycket Såg inte speciellt pigg ut här i, i Genrepet eh, Och där liksom Jack Raylar, och Jean Sancho, återigen stora utropstecken. Och sen, ja, det är bara fylla på med mittfältet med Foden, Mount och så kanske ett defensivt ankar i Declan Rice eller John Henderson sådär. Men det finns ju så mycket alternativ. Jag tror att nästan samtliga kommer få speltid där och Rashford och Sterling kommer
0: ju såklart få spela. Ja, ska vi ta grupp F och Frankrike idag kanske framförallt, innan vi går över till lite så här kategorier vi ska utse... Vad vi tror blir årets vinnare, årets skyttekung, Dark Horse och så vidare. Men Frankrike, har ni följt duellen mellan Mourinho och Deschamps? Berätta. Ja, Mourinho, jag tyckte det var en komplimang. gick ut här om häromdagen och sa att Frankrike har den bästa truppen. Både A, B och C-laget i Frankrike ska vinna. EM sa han. Och han sa att allt annat än guld är ett misslyckande. Och Deschamps fick då frågan på presskonferensen efter det uttalandet Och då sa Deschamps att ja, jag hade samma förväntningar på hans totten Men vi såg hur det gick En ganska skön passning från Deschamps för att säga <laughs> Det är brutal alltså
1: Ja, ja och, och, och jag tycker ju när det gäller Mourinho Att han har ju varit expert på att förstöra lag senaste åren här Och spelare, stora spelare som Dele Alli Som han då kan gömma under ett helt år och förstöra nästan hans karriär här så jag tycker faktiskt att han har lite av en poäng eh, ibland känns det som att Mourinho har gjort det lite för svårt för sig själv de senaste åren och eh, bäsat sina lag Fastän, det ska inte vara så jäkla svårt med den där talang, de där talangerna som han hade och, och slänga ut Gareth Bale från start och Dele Alli och, och Harry Kane tillsammans och se vart det landar tillsammans med sån jag tror vem som helst hade fått framgångar med, med Spurs Eh, på, på ett annat sätt än vad Mourinho hade gjort som har ett annat säkerhetstänk men, nej, men vad det gäller Frankrike det finns ju en poäng där såklart sen, sen finns det ju spelare tycker jag som som alltid presterar i landslaget men som kanske inte, all, som inte är på toppen av sina karriärer som Griezmann eh, Chirou som har fått eh, vila sig fram till det här mästerskapet det som talar för Frankrike är väl att eh, möjligen då att Benzema är tillbaka så kan ge det här laget ett nytt blod och en annan karaktär än, än vad de hade i senaste mästerskapet
2: jag ser verkligen fram emot den där fronttrean som jag hoppas blir Grishman MVP och Benzema för jag tycker att MVP och Benzema vet vi vart vi har Grishman lite sådär oklart Barcelona tveksam form, tveksam liksom högsta nivå överhuvudtaget känns det som i Barcelona men det är något speciellt med Antoine Grisman när han får dra på sig den franska landslagströjan han höjs av det och blir en bättre spelare så att det är ju fronttrean som skittlar allra mest och sen där bakom så är det ju självklart mycket kvalitet men där har och många andra länder också samma kvalitet på ett mittfält, vi snackar om Italien liksom, även Spanien har ett väldigt bra mittfält men jag tycker att det sticker ut med den från där det är sån hög, hög klassnivå på samtliga tre
0: mm. Jag inledde ju avsnittet med att jag tycker de här alltså Frankrike är mest självklara laget och därför enligt mig favoriter men, och det, det gör också, det kanske är orättvist mot resterande kandidater att det är Frankrike som måste slå krokpen på sig själv för att inte vinna guldet och det kanske det kanske är att genomföra en lite för stor fördel. Men det är lite så jag ser det. Alltså om Frank Frankrike ska förlora eller inte vinna så att säga då måste de på något sätt ha någon slags inbördeskrig i sin trupp igen.
1: Alltså av de andra konkurrenterna tycker jag Portugal har fått fram en sån där generation som man mycket väl efter det här mästerskapet skulle kunna prata om. Jag ser ju säkert att det kan bli en final mellan typ Portugal och Italien. De har sina bästa generationer just nu. Det finns så mycket off, off, offensiv begåvning i det här portugisiska laget. Sen tror jag också för Jogi Lööfs del med Tyskland här att det var ett smart drag att plocka tillbaka Thomas Müller och att svälja stoltheten för att det kommer ge laget en hel karaktär i det offensiva spelet och, och, och det gör att tyskarna blir mycket jobbigare att möta nu. Thomas Müller är, är modern fotbolls mest underskattade spelare tycker jag. Kanske inte den sexigaste spelstilen men kan ju hantera allt vad det gäller obekväma löpningar och vinna dueller och, och, och både spela fram och, och avsluta. Eh, och ska man ta de här stora länderna så tycker jag att Belgien har passerat senigt, tyvärr. Att de bröne kommer in i den här turneringen skadad, Wittzel på samma sätt. Azar inte samma spelare som för två år sedan. Så att nu hänger nästan allt på Lukaku och de här gamla. Försvararna som fortfarande är bra för Mälen Och Alderberg eld och sådär Men de, de, är liksom, de har passerat senet Så jag tror inte att det är de som till slut står där med bucklan
0: mm. Ska vi ta våra kandidater som vi har eh, Jag tycker vi börjar med den potentiella floppen Då är det antingen spelare, tränare eller lag eh, Vem har ni som flopp? Alltså det, det
1: kan mycket väl bli Belgien eh, Av den anledningen som jag sa eh, För att vi, vi bedömer dem Nu har de en enorm bredd ändå men, jag menar, Dries Mertens har suttit mycket på bänken i Napoli. Jag vet inte om man är samma spelare som han var för två, tre säsonger sedan. Eh, och när det börjar bli tätt, tätt där i åttondel och kvart så tror jag faktiskt att Belgien får det rätt tungt. Så att, att säga att det skulle vara en flop att åka ut i kvartsfinal kanske syn. Men jag, jag tror inte de går hela vägen. Spanien har vi redan varit inne på så att de två tycker jag
0: ligger farligt till. Jag tycker, jag säger Holland och Frank de Alltså... Kan potentiellt åka ur I den enklaste gruppen på pappret För att det är den mest oklara Tränaren vi har fått Ta del av de senaste, senaste Tiden, alltså ingen aning om man kommer Ställa upp med en 2, 3, 4 eller 5 Bakslinje, ingen aning Nej.
2: Nej, jag håller med dig. Håller sig så klar och tappar ju liksom Van Dijk. Vilket har känts klart sedan länge, men det blev ju liksom definitivt klart här från månaden sedan när han, han hade säkert kanske kunnat försöka, men han väljer att fokusera på sin rehab. Får ju någon sorts ledarroll där, men det är ju såklart ett väldigt stort tap. Jag håller höjer en varningsflagg för Kroatien. Jag tror att den gruppen kommer bli liksom tuff och jämn överlag där jag tycker Tjeckien har en, liksom en spännande generation på gång med många spelare från Slavia Prag som har varit väldigt bra, varit bra under Europa League och sen även Skottland kommit ge sig och där liksom från VM liksom vart har vi Kroatien jag, jag tror att de får tufft mm.
0: Dark Horse då då har jag Alltså Portugal kan man inte säga längre eftersom att de är en av kandidaterna men annars hade ju de varit det självklara valet. Eh, annars tror jag på Turkiet eller Sverige att gå längre än resten av de här eh, Ja, de som är lite i eh, skiktet av eh, lag.
2: Ja, jag är mer där. Jag, framförallt på Turkiet, jag gillar inte att säga Sverige bara för att jag gillar att vara pessimistisk och inte hålla på att för mycket men eh, Turkiet tycker jag har en spännande generation på gång där ett mittbackslås som känns väldigt självklart med Demiral och Sjunky och sen eh, krydda med Şenologlu som är eh, otroligt bra.
1: Så jag sitter och kollar på Österrikes trupp inför första matcherna på söndag mot Nordmakedonien och fann det är ett genuint bygga alltså som är Sabitzer bakom den här enorma begåvningen Sasha som kommer presentera sig i det här mästerskapet 195 cm lång den nya slattan. Jag tror att Arnautovic trivs så bra i landslaget så att det kommer att bli rätt många spelare att ta hand om där för motståndarna. Så Österrike snackar om dark horse alltså.
0: Mm. Eh, sen har vi, ett, eh, vi kan ta båda i samma, assistkung och skyttekung. Jag nämner Benzema som skyttekung och beroende på hur fräscha och hur mycket de får spela, Jack Grealish eller Kevin De Bruyne som assistkung, Jag... Säg Jack Relish för jag hoppas att han får starta och spela 90 kontinuerligt i England i år.
2: Ja, jag tror att så mycket kommer handla för England om Harry Kane eller inte. Och jag tror att det kommer gå bra för England så att jag säger Harry Kane som skittekung, kung. Eh, och då ska väl de flesta assisten komma också från England så att eh, säg väl Mason Mount då.
1: oj, 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 oj. Det finns rätt många att ta av här. Eh, tänk om det står en Ciro Immobile eller Belotti där som skytter kung. Någon av dem skulle vara ball. Och vem är det som slår fram alla passningar i Portugal då till Ronaldo och company? Bernardo Silva. <laughs> ja, det kanske är så. Det har svårt att, svårt att hitta någon. Förra mästerskapet var i alla fall Aaron Ramsey.
2: <laughs> det är ett EM där Jag tycker att det går att sätta fingret på Att det är otroligt kreativa mittfält Med helt sanslöst fina fotbollsspelare Så att det kommer bli, bli Något jag följer sådär lite extra Se mittfältskamperna Där det säkert kommer bli En del mittfält som är väldigt tuffa och liksom Väldigt fysiska Och så kommer de ställas mot de här eleganta artisterna Det, det blir kul och spännande Utöver allt annat
0: mm. Det var det vi har med det var en tre kvart med Jesper att Han ska vidare nu så Stort tack att du var med Jesper Det uppskattas Stort tack. Underbart boys, ha ett underbart EM nu Du med, ha, ha det kul att kommentera Tack Ly så mycket <laughs> tja. Tja. Hej Yes, då Vi kanske ska avsluta både Podsäsongen på ett sätt men också Eh, fortsätta lite, vi, det var ju bara en tre kvart med där. Han behövde som sagt eh, Vidare på ett möte, så det var, vi uppskattar den tre kvarten vi fick i alla fall Verkligen eh, Ja, nu är, tar vi, vi tar ett litet sommarlov eh, Från och med nu Och eh, vet inte riktigt Hur långt det blir eh, Tror väl ungefär att vi startar Runt eh, Runt eh, EM-slutet där. Mm, kanske följer eh, OS-fotbollen, vi får se är det... <laughs> den drar igång det drar igång
2: två veckor efter EM, så drar vi Loos igång och håller på igen två veckor. Okay. Men där är det är ju en fotbollsturnering som fortfarande har svårt att hitta någon sorts identitet. Även om identiteten är väldigt tydlig, det är en U23-turnering med tre, tre överåriga, men man vet inte riktigt vilka som är med. <laughs> Sverige har varit med en gång efter vi vann U23-EM. Eh, inte med i år Men det är, ja, jag kommer ihåg att jag kikade på den här turneringen För länge sedan eh, I ett inlägg på vår hemsida eh, Där jag har Japan som segrare eh, okay. men jag tycker Det ska dock bli intressant att se Jag hoppas att Takafusa Kobo Eller Takafusa Kobo mm. eh, Är med
0: Han ja, kommer vara OS-stjärna ja, ja
2: men exakt Det blir ofta så där i OS-fotbollen Att det blir lite olika Spännande talanger som man inte riktigt har sett förut som verkligen blommar ut. Mm. så att Den har väl någonting, men den är, den är svår identifierad. Så kanske den vi får, får, får dra igång och följa. Vi får se. Men jag tycker att det är ett, äh, ett välförtjänt lov vi tar.
0: Jag har kört på med två avsnitt i veckan.
2: Och det har varit jävligt kul.
0: Mm, verkligen. Och äh, kört på som fan. Men det, är också, det blir det blir ändå rimligt på ett sätt för att poddformat blir ju också en lång diskussion om ämnen som har hänt oftast och när det är EM och vilket mästerskap som helst. Då är det ju det är matcher kontinuerligt varje dag och om vi ska spela in ett avsnitt direkt efter Sverige matchen då har de nästan hunnit spela en match till innan vi släpper vårt avsnitt. Så att...
2: Exakt och det finns ju så många... Ja, med så många program och tjänster där ute så kommer köra en EM-bevakning ja. Dobb har gjort en jättesatsning som jag, jag är spänd på att följa Det ska bli kul när de kör upp i kvällar och livesändningar Vilket vi liksom inte har möjlighet till att göra på samma sätt Nej. Så att vi, vi spelar oftast in en dag, släpper en eller två dagar senare Och det blir, mm. hinner ju bli helt utdaterat under ett EM-mässerskap Och så, såklart liksom, SVT och TV4 kommer ju ta ner varje match mm. Så att det, det finns att lyssna på för reda ute liksom Eftersnack och försnack till andra match
0: Mm. Har, du, ä, har du ändå någonting nu med surret efter Hussölt? Alltså för mig, jag gick ju in med inställningen nu när vi poddade att det var Frankrike och inget annat lag. Mm. Jag var väl rätt tydlig med det också. Men öppnar upp dörren för jag, jag har inte riktigt fattat hur på G Italien är.
2: Nej, jag var ganska inställd på att han skulle snacka upp Italien och jag kände att så här, men det där kan man nog syna på ett sätt. Ja. Så är det inte bara för att han följer sig? Ja, men jag måste säga att jag, jag drogs med i det Och jag tror att det, Han har väldigt mycket rätt också Han har bäst koll på CDA, mm. liksom, i alla fall av oss tre Och han har följt de här spelarna Och liksom som man säger mycket torskat på på två eller tre år eh, Vilket är otroligt facit Så att även i landslaget har man fått ihop det Så att, nej, där var inte riktigt jag med. Jag, jag visste att man skulle snacka upp dem Och jag kände att så, ja, men jag, jag får inte lyckas med i det Men nej. det gjorde jag Och det, det tror jag också är all rätt För att det är ett jävla kompetent landslag Och man börjar nästan mer och mer känna och det är skönt att så här, för jag, jag är med dig liksom känt det här för en två veckor sedan men liksom för varje dag som har gått känt lite mindre och mindre att Frankrike är så där klara favoriter för att från början kändes det så så oklart att så här, men vad fan, de har ju överlägsen trupp, men det är äh, jag vet inte, det är inte riktigt så, det är så små så små skillnader mm. eh, i de där lagen, liksom som vi nämnde i avsnittet, Portugal eh, vilket otroligt landslag, de har på gång, eh, och liksom som är kryddat Med den farsa i Ronaldo Som fortfarande bidrar med Väldigt mycket kvalitet
0: Jag tror de däremot kan vara den stora besvikelsen Jag hoppas inte det för att jag vill se Alla de där offensiva spelarna Alltså inte bara Ronaldo Bern ähm, Fernandes såklart är ju En andra stora stjärnan offensivt, Men spelare som Jota, Bernardo mm. Silva Helt sinnessjukt bra spelare Joe Felix som
2: har haft en jättebra säsong Kanske men vi
0: vet vad han kan Alltså de det, det är nästan en mer självklar offensiv än England, alltså mm. när det kommer till kvalitet och ändå så spelar du följde inte Spanien-Portugal, träningsmatchen där.
2: Nej, jag får inte stå kolla på division 6 fotboll här, men <laughs> det, det var härligt den helgen som gick här eh, släpper det här på torsdag så den helgen som var kollade väldigt mycket lokal lokalfotboll eh, ja. och det är i fan ja, det gjorde jag I med, kul. Ja.
0: vi var ju en match tillsammans där, lokala, lokala gänget gäng. i Engby spelade svenska för första gången i deras historia
2: Ja, jag tyckte det var ju Det var ju väldigt liksom, Vad säger man? Alltså, fan vad det tävlades där ute på plan ja. Det var ja, extremt kul att se Det var ganska taktiskt ändå för att vara liksom, svenska. Mm. Och taktiskt var det väl minst sagt mellan Spanien och Portugal kan ja, jag tänka nej, mig. Men
0: det, det jag skulle komma till Det var att Portugal ger Initiativet i Spanien mm. alltså, Lite det Jesper var inne på Man har liksom som inställning att Spanien ska hålla i boll vilket är jävligt dumt eftersom att Portugal har ett bättre laget. Både bollinhaltsmässigt men också spetsmässigt. Den enda, enda chansen de skapar de, de gör ett mål på en hörna. Eh, Pepe gör ett mål på en hörna liksom mm. som blir bortdömd. Det är det enda de har. Ronaldo försöker kontra in några bollar. Han jag menar om du såg den statistiken att han klockade typ den snabbaste sprinten på 96 meter det här, ja, det här året. Han sprang under 10 sekunder ja, som, det som 36 år. Ja, exakt det var, det, det var så de försökte skapa chanser, kontringar på Ronaldo. Och det, liksom, de har så mycket mer. Och det är väl ja. såklart, när de möter Spanien så kanske de ger bort initiativet. Men alltså så får de inte göra resterande matcher i, i EN. Nej, exakt,
2: vi alla minns ju hur Portugal vann i 2016 mm.
0: De vann väl inte den match Nej men då, då backade de hem Men då var det också, alltså, det var helt naturligt Eftersom att de bara, de hade bara Ronaldo Nej, exakt. Och den enda som stack ut utöver Ronaldo Var, var Renato Sanchez hur, gamla, hur gammal var han? 17 liksom. mm. och
2: ju, Ja nu har han kommit tillbaka lite Renato Sanchez, men har ju gått ner sig efter det Och sen stuttsat tillbaka efter en fin Ja han,
0: han är absolut en av de I truppen som kan sticka ut också Å, Återigen en offensiv kraft så att jag, jag hoppas bara att Portugal inser, till skillnad från Sverige kanske, som jag har gått till en överdrift med att behålla boll. Portugal måste mm. hålla i bollen.
2: Ja, men jag ser ju liksom inte något landslag i den gruppen tappa poäng mot Ungern för att det kommer vara så väldigt viktigt för dem. Det kommer de känna för att det är något landslag av de där som kommer sluta som trea. Då måste man ofta ta med sig en seger i alla fall För att gå vidare som tre mm. um, Så att den matchen kommer ju bli så väldigt viktig Jag ser inte något av de länderna Tappar poäng där, men när det något landslag Jag känner att ah, det finns en liten risk Det är ju Portugal, mm. ifall de blir just för tillbakadragna Ge bort bollen till ungen Och tror liksom att det, det löser sig Bara för att vi är bättre mm. um, Så att, jag tror, inte att det, jag tror inte att de kommer göra det Men det finns ju det är Där enda frågetecknet finns Och den matchen blir väldigt viktig, annars kan man ju ryka som ja. Att man inte når upp som en av de fyra Fyra av de sex bästa trearna
0: en stor anledning till varför, jag backar Ronaldo På det sättet att han alltid är favorit Och vinna skytteligan i min bok eh, Och är den stora kraften Och anledningen till att jag tippar Hans lag vinna turneringar Eftersom att, ja, det är Ronaldo han, mm. han, Det är det han gör, han vinner eh, Men anledningen till att jag inte backar honom I det här är med att inte hans prestationer Utan det är på stället Den positionen han har han spelar top i Portugal mm. Han är längst fram och han bara väntar på bollar Vi vet alla att han ska utgå från vänster Och ha den där fria rollen Den rollen har Diego Jota I lojt mm. I min bok byt plats på de två Jota längst fram eh, Som får jobba lite falsk Och Ronaldo får utgå till vänster Då vinner Portugal igen Alltså det, den lilla förändringen mm.
2: är mig. Och det ger ju också Rafael Guerrero om, han, om det är han som startar till vänster ja, det måste, det han, det. han kan ju täcka Otroligt stora ytor i att Ronaldo skulle starta till vänster Så kommer han få hela den vänsterkanten för sig ja. själv Och det kommer han ju älska så att det är ju, alltså, Vi nämnde dem Att inte riktigt går att nämna dem som dark horse Men liksom, vinner de guldet igen här Så är det ju ändå en skräll mm. Men de har ju de har ju materialet för det Så att, att det är ju, den gruppen Blir ju helt, helt otrolig att följa mm.
0: Ska vi ta någonting mer om Sverige? Vi fick ju gå igenom lagen ganska, ganska snabbt inte, ja. Nej, Vi men... har ju haft eh, de två matcherna nu Finland och eh, vad fan var det vi mötte? Armenien Armenien var det ja eh, Ganska tråkiga test så här, för Finland ska ju i och för sig vara med i EM Men alltså ja. det, det var inga riktiga test Tyvärr Jag, Nej, jag menar det hur, ske, hur det schemaläggs riktigt Men det var inte de De borde ju ha satsat på en Lite tuffare match Mm
2: Ja Absolut, det kan man tycka. Sen har vi haft så jävla många tuffa test i Nations League eh, liksom där vi hade vad blir det sex helt galna matcher mm. mot eh, riktigt riktigt bra motstånd. Så att jag, jag tror ju att han verkligen har Nations League i tankarna här när man valde att möta Finland och Armenien. Nu ville man hålla i boll och verkligen få igång offensiven och det tycker jag man fick mot Armenien. Den matchen hade kunnat sluta 5-6-0 egentligen.
0: Mm. Forsberg var... Jag har aldrig sett honom så här bra nu. Nej, är. exakt.
2: Det var gammal, Det var väl inför EM 2016. Han var så där snusket bra. Vi slog Wales med 3-0 och det var, mm. det var lekstug och sen kraschar vi rätt ut eh, i det em -et. Han är ju tillbaka på den nivån och han är i otrolig form på honom. Eh, och det, det är inte liksom det bästa jag har sett av ett svenskt landslag. Den matchen mot Armenien men det är, det är uppe där och det känns inte ens som att det var Alltså de tog inte ut sig så Men det var ändå en insats som var så där Fruktansvärt jävla bra Där det var så klackkombinationer Och det är liksom roliga saker som händer hela tiden Så att jag tycker att det finns Han har verkligen hittat en ny dimension med det här anslaget Som han Alltså Janne, Janne då Måste också lära sig att portionera ut I vilken, vilken match ska vi använda oss Av det här typet av spelet Och i vilka matcher ska vi liksom backa hem Och vara lite tydligare Tydligare i defensiven. Men jag tycker att det är ett superbra genrep. Det man saknar är, ju som du säger, det riktiga testet. Men det kommer direkt i premiären mot Spanien. Det kan man ju tycka. Jag så Skulle vi torska där, ska man tycka att ja, vi Men vi kanske hade borde att testats mot lite bättre motstånd. Men det, det kommer alltid gå att efter klok, liksom efter mästerskap och sen är det typ det första gången i alla fall som jag har varit med om ett mästerskap där första matchen inte är en nyckelmatch. Mm. 2006 var eh, Paraguay. Mm. Eller Trinidad och Tobago. Alltså så här, man måste vinna den mm. för att liksom, få en bra skjuts in i gruppen. 2008 var det Grekland måste vinna. Eh, 2010 var vi inte mer 2012. Mötte vi också. Ukraina. Ja, exakt. Pissgänget i gruppen måste vinna. Lyckades inte med det. 2016 Irland. Piss, pisslaget i gruppen måste vinna. nu är det Spanien helt plötsligt. Måste inte vinna. För, liksom, men man får ju knyta mot strupen i vilket fall i nästa match. Men det är inte, det är inte som förut att vi måste vinna första matchen.
0: Det är rejäla botten i premiäromgången i EM alltså. Aj, ja. Uk Ukraina och Irland där. Nej, alltså, exakt. fan vilka insatser.
2: <laughs> och i Irland hade vi inte sett skott på mål. Nej, mot, det blev ett självmål som räddade rätt. Liksom. Ja, exakt.
0: Eh, men det, det räds mig. Alltså, det, det är det jag kommer att tänka på mest. Det är genrepen. Jag kommer inte ihåg vad vi hade för genrep inför VM 2018 som ändå gick, gick vår väg. Nej, det var till tror jag. På Chile. Mm. Var det Chile? Aha, mm, okay. tror det. Sjukt. Eh, ja, just det. Jag minns där från den matchen Det blev en 0-0 ja, Skittråkig match men också hur mycket kritik Toivonen och Marcus Berg fick För att de, de, de mest lågintensiva löpningarna i ja. man någonsin sett jo,
2: så är det verkligen
0: Men jag, alltså, där vi verkligen glänste var i, i förberedelserna inför EM 2016 Jag var på den matchen mot Wales Alltså fy fan vad bra vi var. Och körde... Albin Ekdal hade... Alltså han körde över Ramsey och Bale. Alltså han hade lekstuga. Forsberg och Zlatan var väldigt bra. Micke Lustig fick dansa på... Även om du minns det, han gjorde en jävla skum Som målgest Ja men
2: det brukar, det, det känner man igen När man har mycket lustig namn att det är <laughs> John
0: Guedetter fick göra mål, han lobbnickar Över Ashley Williams mm. han, det, ja, var
2: alltså, det, ja, det var en grym Och efter det så går Sverige och gör ett uselt EM och Wales uh, går till semifinal Ja exakt så att, uh, det, det finns ju folk som vill läsa in Att ett bra genrep är egentligen dåligt För att då kommer det gå skit uh, Och det det har, jag vet jag ju själv att man har sagt någon gång När liksom AIK gör en dålig försäsong Till exempel mm. att så här, men det, det där är bra liksom, Kommer det igång Jag såg ju Malmö här nu i Allsvenskan Ett dåligt genrep Om man ska kalla det dålig svenska kuppspel Och liksom dålig försäsong överlag Men kommer ju igång och inte nått upp sig till sitt bästa, bästa jag Än men leder ju ändå Allsvenskan Så att det finns ju hur mycket som helst att läsa in i ett genrep Jag jag väljer att se det väldigt positivt att det har sett ut som det har gjort.
0: Men om vi ska följa det mönstret då. Wales blev Dark Horse och gick till. Semifinal då. Det betyder att Finland kommer vara årets stolta. <laughs> ja. Sverige åker ut i gruppen och mm, Finland tar exactly. sig till en kvart. Oh, ja, jättefan. Alltså. Jag har <laughs>
2: svårt att se Finland göra mål all plötsligt. De har sett så jävla hävligt ut i ja. de här genrepen. Men det såg ju. Wales var inte heller roliga genrepen inför 16 det blev bra. Så att, det, när mästerskapet väl är igång så är allting annat glömt och det gäller att prestera där och då. Mm. Och det känns som Sverige är väldigt redo för det.
0: Ska vi ta och. Säga hur vi vill utifrån den truppen Jan har tagit ut vi ska, Hur vi vill att Sverige ska ställa upp sig i varenda match Nu kommer det antagligen inte bli så, det varieras mm. ju på positionen Men oavsett om det är Spanien eller om det är Polen eller om det är Slovakien liksom, Hur vill du att Sverige startar? Ja, vi ska sätta den här, oavsett vilka vi möter så är ju
2: Olsson i mål, lustig Mackan Danielsson, Vigge Lindelöf Augustinsson Han verkar ju vara i full träning nu Så
0: du vill spela honom Trots att Pierre Bengtsson är frisk och kry Och har ja, spelat mer? definitivt Varför?
2: För att han har en högre, högre kvalitet Han är en bättre fotbollsspelare Jag tror inte att han Det var väl länge sedan han kändes djuten i landslaget Och det har varit mest på grund av skador mm. Jag tror inte att han har tappat så mycket av Liksom shapeen och sådär Han känns... Han känns väl inoljad i det här systemet. Så att Augustin som till vänster och han är frisk. Och sen har jag känner mig trygg med att Pierre Bengtsson finns där bakom för att han har gjort bra. Sen till höger Kolosevski på mitten, Koffe, Ektal, till vänster Foppen och på topp Berge och Men jag tror att det där kommer vara Men skulle jag sätta en elva som jag jag måste starta med den elva i varje match så är det den elva. Så du petar
0: Zed då till exempel.
2: Mm. Det, det, är
0: inte, det, är inte, det var inte självklart. Det, Nej, jag, jag, ser, jag ser honom i din elva relativt ofta, känns det så som. Med ja,
2: definitivt. Nej, jag tycker att Kolosevski måste in på något sätt jag tycker att han. Alltså det som skavar är att jag tror inte att Janne kommer spela något till höger. Utan jag tror att kanske att det blir Sebasson. I alla fall i premiären mot Spanien. Mm. Och sen att han vågar släppa upp lite mot Polen och slovaken. Men Classon. Har du inte mer. honom? Claes har inte varit av honom i enreppen och kommer väl från en okej säsong i där i ett lag som har varit väldigt dåligt. Men jag tycker att det saknas någonsin där. Det, det glöder inte på samma sätt, det klar som det har gjort förut. Han
0: höjdes ju till skierna i senaste samlingen där i VM-kvalet.
2: Mm, exakt, ja då var han väldigt bra. Just nu känns inte dagsformen där. Och Den är starkare hos andra, hos andra spelare. Men han kommer säkert få speltid och jag, som du säger, Seb. Jag känner mig, känner mig väldigt trygg med om han skulle, alltså från min elva, skulle han plocka ut två, tre spelare och ersätta dem med de som finns, så känner jag mig väldigt trygg med
0: den elvan. Liksom, det skulle bli ändå mm. Ska jag dra min då? Absolut. Eh, Olsen i mål, sen vill jag ha Byte på båda ytterbackarna I din elva, jag vill ha Emil Kraft För att jag känner att det är alltså, jag, jag, jag respekterar väldigt mycket Det Lustig gör, men alltså, det är lite För seg nu mm. det, Och jag litar inte på honom när en Jordi Alba ska komma överlappande Där på kanterna så Lustig hänger inte med, sorry alltså, Det gör han inte längre och jag vill se Pierre Bengtsson på en vänsterback. För att jag tyckte att han, framförallt nu senast med Armenien. Hans överlappning var väldigt, väldigt bra. Sen var inte inläggen alltid toppklass. Men right. jag, jag, han, han fyller på jävligt bra där. Och det krävs lungor för det. Och jag är inte säker på att Augustin som kommer ha dem. Mm. Nu när han har varit borta. Så att, och sen var det, hade du Danielsson där? Mm. Ja, Danielsson och, och Lindelöf ville exactly. ha mittbackar. Sen ställer jag upp med Ekdal och... Uh, Kristoffer uh, Olsson uh, centralt och sen vill jag ha Claesson och Foppen på kanterna Kulisevski och Isak längst fram hmm. uh, anledningen till det det springs mer Isak och Kulisevski även fast man vill få, få det till att Berg sliter mycket i defensiven Kulisevski och Isak springer mer än honom Ja, uh, ah, alltså absolut
2: möjligen. Men jag tycker att alltså, Bergs tydlighet Det finns ingen som är så tydlig och så. är ja, rutinerade det de gör. Kolossevskis uh, sagt: Möjligen springer mycket liksom, och mer. Men berg springer smartare. Det är jag alldeles övertygad
0: om. Ja, det är, jag är oense med hela svenska folket där. Liksom. Mm. Jag tycker att den, just den rollen Markusberg har är överskattad på det sättet. Uh, och det är inte många som håller med, om, håller med mig där. Men jag tycker att. Uh, Dels utan boll men framförallt med boll så skulle vi sagt att vi fick se kombinationer där mellan, mellan de två. Och jag tror att om de får spela. Så Ta två matcher in i mästerskapet så kommer vi hitta mycket, mycket farligare lägen. Så framförallt i djupet med de två längst fram i jämfört med berg längst fram. Jag tror ju framförallt att de kan få, de kan få både Polen och Slovakien matchen tillsammans. Men jag hade
2: tyckt att det var ett högt spel av Jan Andersson att bänka berg mot Spanien. Det, det kommer inte att hända. Det är att det här... Då finns det en så väldigt tydlig från oss alla, från oss svenska supporter och svenska folket, även om inte Janne bryr sig om vad svenska folket Nej. tycker. Så finns det en så väldigt tydlig liksom, direkt orsak Som kommer bara direkt stå Ifall Berg inte startar och det går åt helvete mot Spanien Varför startar vi inte med Marcus Berg? Nej. Det blir så tydligt i så fall Så att det är ett högt spel om man inte väljer att spela med Marcus Berg Mot Spanien, men sen tycker jag att det vore fullt rimligt att bänka Marcus Berg Mot eh, Polen och Slovaken
0: mm. Jag tror ju på den där Roteringen, jag med Alltså, rotera forward som vi vet jag tror båda de kombinationerna Kvajson Bär och Isa Kulisevski kan funka i sina respektive matcher. Men ser vi verkligen ser vi, ser vi dem rotera på det sättet? Ser, ser vi igen rotera på det sättet? För att jag ser jag tror det är större chans att vi kommer att se Marcus Berg springa, springa sig slut de första två matcherna och sen inte ha mycket juice kvar i benen i resten av mästerskapen. Jag tror att
2: han kommer att vara ganska smart där. Alltså Berg kanske får 60 mot Spanien. In det, som låter som en, det
0: låter lite Alltså för att när vi ändå Snackar Anna och Marcus mm. kombinationen alltså Nej, det låter Jag tycker att
2: han har visat det här i genrepen Marcus Berg har inte alls fått mycket speltid Nej. Uh, När han kom in och gjorde han mål här Och det känns ju också verkligen som en sån där grej att Det gör ju att han spelar mot Spanien Han kommer in och gör mål Dejan, Isak, inget mål mm. uh, och sen känns Isak så självklart. Han känns så mycket mer som en striker. Så jag, jag tror att Isak får starta varje match på topp. Eh, och så får blir det bli en fråga om Berger Kulusevski. Men jag tror att eh, alltså jag, litar, jag litar så mycket också på Janne. Alltså, startar han med Berger Kulusevski? Eller i, vad var jag tänkte på. Kulusevski i mot Spanien. Ja, då, då känner jag mig trygg att Janne har gjort den analysen. Att det känns bra. Även om jag hade valt att starta med Marcus Berger så känner jag mig trygg med de valen han kommer göra. Mm. Eh, Nej, sen angående Sverige ville jag bara avsluta med att jag tror att det, Jag hoppas att Koffe får sitt stora internationella genombrott mm. Och så länge Albin Ekdal är frisk och kan spela så tror jag att det finns stora chanser till det För att det frigör väldigt mycket för Koffe
0: Ja, det är, återigen jag kommer tillbaka till det här reportaget med vår vän Johan Kirchikastlan Alltså väldigt bra, men också man fick se det, i de här slow motion bilderna Jag vet inte om du tänkte på det Alltså Isak och Kulusevski i sina slow motion bilder och Ekdal också. Väldigt basic, lite sidledspassningar, någon dribbling och sånt där. Alltså när man ser Kristoffer Olsson dribbla bort eh, Rabiot och Pogba liksom, mm. på ett mittfält. Man bara okej, okay, det, alltså, det här är annorlunda. Det här är inte Anders Svensson med all respekt till honom på ett mittfält. Liksom. Nej
2: exakt, vi, alltså, vi har, där har vi ett flyt i, i steget med boll liksom, som vi har snackat om. Fede Valverde i... Eh... I Real Madrid där han liksom Tar fram bollen och har han då Kulusevski, Isak som går i var sin löpning Så kan det bli väldigt roligt Om man får sticka in bollarna på dem Så att jag ser verkligen fram emot att följa det Det centrala mittfältet blir otroligt här mm.
0: Ska vi avsluta där då? Yes um, ja, Vi får se när vi när vi hörs igen då. Jag tippar i mitten av juli Är vi tillbaka Så ungefär en månad
2: För att veta när vi är tillbaka så följer man oss På sociala medier Två på bollen på Instagram och två bollen på Twitter Där kommer det kommuniceras Och kanske även läggas ut Något, något roliga tipp eller något eftersnack sådär. Vi ja. får se vad det blir under emets gång Det kan mycket väl hända grejer där Så håll utkik och följ oss där Dels för att veta när vi är tillbaka med podden För det kommer Och sen även ja, men, ha kul med oss under mästerskapet
0: Verkligen Då önskar vi alla en trevlig sommar och så hejar vi på Sverige nu då eh, Det gör vi, gul och verkligen. gul och hela vägen Ja, verkligen, Nej, så jävla kul Mot herra väldel, vad fan man brukar säga <laughs> ja. Mot EM-guld, nu kör vi